0: Soucieux du changement climatique et de l'impact écologique que cela peut engendrer sur notre planète Terre, il est possible d'investir en bourse, mais également via des ETF, sur des actions des entreprises socialement responsables qui sont donc sensibles à ce changement climatique. Dans cet épisode, je vais donc te montrer comment est-ce que tu peux investir de manière socialement responsable, les critères à respecter, mais aussi certains autres indicateurs à bien regarder lorsque tu choisis d'investir sur certains fonds, avec notamment des labels. Et ensuite, on va voir comment est-ce que tu peux investir et je vais te montrer sur quels supports également et sur quelles actions ETF il est possible d'investir pour toi que tu sois enfin socialement responsable et que tu aies un petit impact sur la planète. Investisseur, j'espère que tu vas bien. Un épisode particulier en effet. On va parler de l'investissement socialement responsable ou ISR. Il faut savoir que ce thème d'investissement existe depuis quelques années maintenant. L'investissement socialement responsable, ISR, ou qu'on appelle également ESG, gagne en popularité et attire un nombre grandissant d'investisseurs soucieux de l'écologie et de la planète. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement ESG est en forte progression en France. Près d'un tiers des encours ont pris en considération les critères ESG dans leur stratégie en 2019, ce qui représente approximativement millions d'euros. Et là, tu vas me dire sûrement, mais qu'est-ce que l'investissement ESG, ESG, qu'est-ce que ça veut dire L'investissement ESG est une stratégie qui consiste à choisir des actions, et ou des fonds, donc par exemple des ETF, qui prennent en compte des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. L'ESG donc évalue la manière dont une entreprise évolue et agit écologiquement sur la planète. Également, cet indicateur mesure des critères sociaux, c'est-à-dire les relations avec les employés, l'égalité hommes et femmes, et sur son système de gouvernance, donc la formation, mais aussi la direction à l'intérieur de la boîte. Et donc, à quoi correspondent les critères ESG Sur quels critères on peut s'appuyer pour analyser justement ces entreprises L'ESG utilise d'autres méthodes d'évaluation d'une entreprise. Souviens-toi, nous, ce qu'on utilise principalement lorsqu'on évalue une entreprise, c'est principalement par rapport à des critères financiers, des indicateurs donc financiers comme le chiffre d'affaires, les résultats nets, le payout ratio par rapport aux dividendes, la croissance du dividende, les l'EBITDA, etc., la marge nette, etc., etc. Mais on peut aussi agir, on peut aussi élargir donc notre analyse sur les actions ou les ETF. On peut raisonner sur un impact écologique et donc sur le monde. Donc les critères ESG vont servir à ça. Premièrement, le E. À quoi correspond le E de ESG Le E correspond à environnemental. C'est l'impact écologique de l'entreprise sur la planète. À titre d'illustration, c'est l'empreinte carbone, les gaz polluants la gestion de l'eau et des déchets. Chaque entreprise donc possède une politique écologique entre guillemets pour agir positivement sur la planète. Deuxième cycle c'est le S. Le S correspond au social. Comment l'entreprise respecte ses employés, leurs droits, les clients mais également les fournisseurs. À titre d'illustration ça peut être simplement le management, la parité d'embauche entre l'homme entre les hommes et les femmes, mais aussi la parité de salaire et également la formation des salariés. Le G correspond à la gouvernance. La gouvernance, qu'est-ce que c'est C'est la manière dont l'entreprise est dirigée, la gestion globale à l'interne d'une entreprise. C'est-à-dire que donc ça peut être la relation avec les actionnaires, la transparence avec ses salariés, mais aussi on rentre dans le côté noir de l'entreprise, ça peut être la corruption. Est-ce que l'entreprise déclare correctement son chiffre d'affaires Est-ce qu'il n'y a pas de manigance, il n'y a pas d'erreur comptable Et donc tout ça, ça fait partie du coup de la gouvernance. Le SG regroupe tout ça. Alors le E, on est vraiment sur un côté plutôt écologique. Sur le S, je le répète, sur un plutôt social. Et sur le G, plutôt le côté gouvernance. Et maintenant tu vas me dire, oui mais Sony, comment est-ce qu'on analyse Sur quels chiffres est-ce que je peux me baser pour savoir si une entreprise est écologique en soi Et bien pour contrer le réchauffement climatique, c'est assez simple. Il y a un indicateur qu'on appelle l'indicateur ITR qui est présent pour contrer le réchauffement climatique. Je vais t'expliquer. L'indicateur ITR qu'on appelle donc en anglais c'est Implied Temperature Rise est utilisé pour indiquer l'alignement d'une société ou d'un fonds par exemple comme les ETF avec l'objectif de température de l'accord de Paris. Si tu vois pas très bien ce que je veux dire, j'ai fait justement un post sur Instagram qui regroupe tout ça, mais là, à voix haute, je vais essayer de schématiser ça. Imagine un thermomètre qui va de 3 jusqu'à 0,5 degrés. D'accord Tu vois bien le thermomètre Je suis sûr que tu l'as en tête. Et bien, en fin de compte, pour lutter contre le changement climatique, certains grands pays du monde ont signé l'accord de Paris. L'accord de Paris a un objectif, c'est l'objectif de température et de limiter... Donc par, justement, cet accord, le but est de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. D'accord Idéalement, 1,5 degré. On peut le regarder, notamment, à travers les ETF. Par exemple, je t'ai pris deux ETF pour comparer. Le premier ETF, c'est l'Ixor MSCI New Energy ESG Fittered. Et donc, on voit le score de température qui est à 1,5 degré. Et donc, à travers ce score-là, on peut donc constater que par rapport au réchauffement climatique, cette ETF respecte bien l'accord de Paris parce qu'elle est inférieure à 1,5 degré. A contrario, nous avons aussi donc celui que tu connais très bien, c'est le Lixor MSCI World. Lui, par contre, qui a un score de température de 2,9 degrés. On revient donc sur notre thermomètre. Il faut savoir que de 3 degrés donc à 2 degrés... Donc l'ETF ou la société n'est pas alignée avec l'objectif de température de l'accord Paris, donc de 3 à 2 degrés, c'est non aligné. Mais inférieur à 2 degrés, donc qui est de 1,5 degré à 0,5 degré, c'est aligné avec l'accord de Paris. Également, si tu veux donc avoir un autre indicateur pour garantir si le fond est bien responsable, il existe plusieurs labels qui sont attribués par des tiers indépendants sur la base de critères précis et mesurables. Par exemple, pour savoir si l'activité est éligible. Et on, a, on peut aussi, ils vont, ces labels vont permettre d'exclure donc certains secteurs, qui vont aussi, ces, ces labels vont permettre donc d'imposer des normes environnementales et aussi savoir si donc ces fonds-là respectent bien des enjeux ESG. Ces labels sont donc sont dédiés et sont devenus un outil important de visibilité des fonds, prenant en compte l'ESG. à ce titre, ils assurent aux épargnants la transparence et la traçabilité de leur investissement. Il faut savoir également que sur les ETF, tu peux rentre quand tu vas sur la fiche de l'ETF, tu peux donc constater si l'entreprise par rapport au degré, comme, comme je viens de t'expliquer, et tu peux voir donc si c'est correctement aligné par rapport aux différentes entreprises. Donc quand tu prends. Un ETF si tu veux bien t'aligner avec cette valeur d'ESG l'investissement socialement responsable qu'on va appeler ISR quand tu check il faut bien regarder aussi sur quelles sont les positions majeures de l'ETF parce que souvent dans l'ETF il peut y avoir donc des entreprises qui n'ont pas vraiment un bon euh, un bon rapport ESG donc il faut faire attention à ça quand tu investis sur un ETF Il faut savoir qu'un ETF donc comme je vais, je vais t'expliquer simplement mais c'est un panier d'actions Et dans ce panier d'actions, tu peux avoir des entreprises par contre qui ne respectent pas euh, cette norme ESG. Donc il faut faire attention lorsque tu prends un ETF ou quand tu prends un fonds, regarde bien les positions qu'il y a à l'intérieur. Ou sinon, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu investis tout simplement sur des actions individuelles. Et justement, on on rentre un peu plus dans le vif du sujet, comment investir de manière responsable pour basculer du côté lumineux et responsable de l'investissement, le particulier peut investir sur plusieurs types d'actifs. Premièrement, comme je te l'ai souligné, les actions cotées en bourse. Deuxièmement, tu as aussi des obligations d'entreprise. Et troisièmement, tu as les ETF, les trackers, donc des paniers d'actions. Sur quel support donc, est-ce que tu peux investir de manière totalement responsable et ben Pour investir de manière responsable, il existe plusieurs donc, supports d'investissement qui sont disponibles. Par exemple, auprès de son conseiller financier, par exemple, d'un établissement bancaire ou de son propre chef. À titre d'exemple, tu peux ouvrir, tu peux commencer à investir, à investir de manière responsable sur un plan d'épargne-action, c'est-à-dire un PEA, un compte titre, mais également sur une assurance-vie ESG. Et là, je vais arrêter deux secondes le podcast parce que j'aimerais t'annoncer quelque chose de très important. Il faut savoir que Sequoia a réalisé un partenariat avec Yomoni. Yomoni, qu'est-ce que c'est si tu as une épargne qui dort et qui ne te rapporte rien du tout et que tu souhaites investir ton argent sans tracas, il faut savoir que donc est la meilleure solution, la meilleure plateforme pour développer un beau patrimoine. Pour faire simple, Yomoni est une plateforme de gestion de portefeuille personnalisée pour ton profil. Une solution simple pour investir ton argent. En moins de 5 minutes, tu découvriras ton profil d'investisseur qui te convient donc le mieux. Tu as un profil plutôt audacieux Yomoni te propose alors des performances allant jusqu'à 8% par an. A contrario, si tu as plutôt un profil sécuritaire, la, pro- la plateforme va donc adapter et gérer, créer une gestion efficace de ton patrimoine pour adapter donc tes performances allant de 4 à 5% par an. Tu ne t'occupes donc de rien. Yomoni pilote ton investissement et tu suis tes performances en temps réel. Tu peux également ouvrir plusieurs comptes, comme je te l'ai dit par rapport à ça. Tu peux ouvrir une assurance vie, une assurance vie ESG, c'est-à-dire qu'ils vont choisir pour toi les investissements les plus responsables et écologiques pour la planète. Donc ça, comme ça, tu gagnes de l'argent, tu fais fructifier ton patrimoine et en même temps, tu respectes la planète. Tu peux également ouvrir un compte titre chez eux pour investir en bourse, un PEA et ça, c'est eux qui vont tout gérer, mais aussi un plan d'épargne retraite. Bref, tu as le choix. En plus de ça, Avec Yomoni, c'est zéro frais cachés, c'est 1,6% de frais par an, tout compris et point barre, soit environ deux fois moins qu'un gérant privé, de quoi optimiser et gagner plus sur le long terme. Donc si tu veux t'inscrire, tu as le lien directement dans la description, tu cliques dessus et ensuite tu pourras ouvrir ton compte et tu pourras même designer ton profil d'investisseur en choisissant, en passant une simulation qui dure moins de 5 minutes et tu pourras commencer à ouvrir ton premier compte et à générer, faire fructifier ton patrimoine dans le temps. C'était la présentation de mon partenaire Yomoni. Maintenant, on va enchaîner. Le point à savoir également sur les supports pour investir de manière responsable, dans un PEA ou un CTO, il est nécessaire de bien, aller, de bien analyser et choisir ces ETF ou actions afin de s'assurer que l'entreprise ou le fonds est bien labellisé ou respecte bien vos valeurs ISR. ISR, donc Investissement Socialement Responsable. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Hein. Il ne faut pas non plus être totalement aveugle. Il faut bien regarder donc à l'intérieur de l'ETF s'il n'y a pas de D'actions qui sont problématiques à l'intérieur. Et là, tu vas me dire, Sony, ça m'intéresse du coup d'investir de manière socialement responsable. Mais comment je fais Alors, il y a plusieurs manières, en fin de compte, euh, de manière totalement responsable. Premièrement, tu peux investir sur des ETF. Alors, je vais t'en lister trois ETF. Premièrement, tu as l'émetteur sur BlackRock. Alors, BlackRock émet donc l'ETF de BlackRock, c'est iShare. Donc, tu peux taper iShare MSCI World SRI. Tu as deuxièmement l'émetteur Lixor, le MSCI, Water, ESG, Filtered. Mais tu as également un deuxième ETF de BlackRock, c'est le iShare Global Clean Energy. À travers ça, si tu ne veux pas passer par un ETF et si tu veux donc sélectionner tes propres entreprises, qui rentrent en tout cas au maximum dans ces critères. Le premier, Air Liquide. Le deuxième, Waste Management. Et le troisième, Valeo. Donc, il y a une action américaine à l'intérieur, c'est Waste Management. Ensuite, alors, un autre point que j'aimerais rajouter avec toi, c'est par rapport à un autre type d'investissement. Donc, c'est plutôt sur du crowdfunding. Donc, c'est-à-dire, c'est sur des prêts d'argent. C'est-à-dire que tu vas prêter de l'argent à une société pour réaliser un projet. Par exemple, une plateforme qui m'intéresse particulièrement et où je pense, où je vais commencer à investir, c'est Enerfipe. Donc Enerfy, c'est une plateforme qui permet donc d'investir sur des projets avec des énergies renouvelables. Les performances sont plutôt correctes sur un an, alors tout dépend ensuite, donc c'est du prêt hein. d'argent, c'est du crowdfunding, c'est-à-dire que tu vas prêter ton argent et tu vas faire fructifier ton économie et en même temps investir sur une transition énergétique qui va permettre donc d'accumuler, donc qui va permettre de te rapporter un certain taux. Globalement, les différents euh, projets rapportent entre 6 à 7% voire 8% pour les plus grands projets. Investisseurs, l'épisode est terminé, j'espère que l'investissement responsable a été plus clair pour toi. N'hésite pas à foncer t'abonner sur mon compte Instagram et même sur YouTube euh, pour avoir davantage de contenu. Également, ce que je te demande, et ça, ça serait top, c'est que tu laisses un petit avis également sur la plateforme Spotify ou Apple Podcast, tu mets un avis à ce podcast. Ça te prend seulement 3 secondes maximum. Sauf si tu es sur la route en voiture, fais attention à toi, tu feras ça plus tard. Investisseur, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te souhaite plein de rendement et une belle croissance de ton portefeuille. A très bientôt.